0: Ejka, z tej strony Kasper Bomba, a wysłuchacie drugiego już odcinka naszej kwartalnikowej serii Załącznik do tekstu, czyli serii, w której dyskutujemy o tym, co byś miał na myśli w tekstach zimowego wydania kwartalnika przypaść się dobrze. Dziś mam przyjemność gościć w naszym biskaście Gosię Leszczyńską. Cześć Gosiu.
1: Cześć Kat, Przecież jest mi bardzo miło, że mogę dzisiaj tutaj z tobą być. No,
0: mi też jest bardzo miło. Powiedz mi, jak tam?
1: <grystanie> Wszystko dobrze, zima w pełni, w tej chwili mamy, um, mamy styczeń, który tak. jest bardzo ciepły jak na styczeń, ale wiadomo, że jak to na studiach, styczeń wiąże się z takim nieprzyjemnym okresem, czyli z sesją. to I to jest, to jest temat który ostatnio tak...
0: Zgłębiasz. Um, Zgłębiasz. E, e, ja uciekam.
1: Ja zgłębiam. Ale on, muszę przyznać, że on tak zagarnia coraz to kolejne obszary mojego życia i um, za niedługo stanie się takim rzeczywiście dominującym, ale już za miesiąc będzie wszystko po. Będzie już po. I połowa lutego to już jest tak prawie wiosna. Już, tak. już można sobie <laughs> powiedzieć, że to jest prawie wiosna.
0: Tak sobie wyobrażać.
1: Tak, tak. Ja no. już bardzo czekam na to.
0: Super. Nawiązując troszkę do naszego dzisiejszego tematu, czyli tej innowacji, tej przyszłości, tego co będzie, takie pytanie na początek, gdzie znajdziesz się za 10 lat? Ha. Jeśli tak teraz sobie myślisz, jaką pracę, jakie hobby, jak będziesz wyglądać, jakich ludzi będziesz mieć koło siebie, gdzie będziesz z tymi ludźmi, 10 lat.
1: Muszę przyznać, że nie wiem.
0: Mhm.
1: Nie wiem, nie mam pojęcia, gdzie ja będę za 10 lat. Nie wiem, gdzie ja będę za 5 lat, ani gdzie ja będę za 3. I jest to na pewno związane z tym, że otoczenie, w którym jestem, bardzo szybko się zmienia. Ono jest bardzo dynamiczne i jak byłam dzieckiem, to kiedyś spotkałam się z takim, z takim zdaniem, że... Ja będę pracować w zawodzie, który jeszcze nie istnieje.
0: Mhm. I tam o, chyba... tak, to są miłe słowa.
1: Tak, to są miłe słowa, i, i to gdzieś ze mną tak zostało. I w tej chwili rzeczywiście tak jest, że em, te zawody, te stanowiska, obszary obowiązków, one się tworzą. I my nie jesteśmy w stanie um, zdefiniować tego, co będzie za 10 lat. Jak to będzie wyglądać, co będzie dla nas um, ważne, zarówno w kontekście pracy, jak i, też, jak i też w kontekście hobby, no nie? Bo nie, nie, wiem. nie wiem, czym ja się będę zajmować, nie wiem, czy będę coś robić. Też teraz jest tak, że um, mam wrażenie, że my jako na pewno młodzi ludzie stosunkowo często czy na pewno częściej e, zmieniamy to, czym się interesujemy. Jasne. niekoniecznie całkowicie odchodząc, ale to gdzieś tam ewoluuje, no nie? Zaczynamy na przykład od teatru, później, e, później przechodzimy właśnie na przykład w dziennikarstwo, później sięgamy do jakiejś formy innego wyrazu artystycznego, na przykład przez fotografię. I to, co ja robię w wolnym czasie, też na pewno będzie się zmieniać, mhm. tak samo jak moja praca, e, jak i też obszary wykształcenia. Prawda? bo to też um, nie mogę powiedzieć, że ja skończę studia zdając magisterkę czy, czy licencjat, bo nie wiem tego i Jasne. to, czy będę dalej się uczyć, to jest raczej pewne, mhm. że musimy iść trochę z tą zmianą Ewoluować w kontekście też ze światem. Tak, tak, zdobywania kolejnej nowej wiedzy, więc to, że będziemy się ciągle uczyć, to jest coś, co na pewno nas czeka.
0: A mówiąc o tej pracy, której jeszcze nie ma, czy widzisz jakieś takie zalążki, w jaką stronę to idzie? Bo e, tak jak wcześniej gadaliśmy, my jesteśmy na tych studiach digital media i nam się powtarza spokojnie, <śmiech> pewnie kiedyś to miejsce się gdzieś tam, właśnie to przez tą digitalizację gdzieś to miejsce się dla was znajdzie w zawodzie, ale... Nie wiemy tego na pewno. To jest tylko taka obietnica na razie. Czyli ty już widzisz, e, obserwując, czy właśnie swoje otoczenie, czy to otoczenie internetowe widzisz, w jaką stronę mogłabyś pójść. Albo chociaż co cię interesuje w tych właśnie takich, e, tylko e, no, tych zalążkach tego, co może być dla ciebie.
1: Mi się na pewno bardzo podoba to, że Wszystkie kwestie związane z rozwojem nowych technologii bardzo mocno się wybijają mm -hmm. I, i to, co my to, czego ja się z kolei uczę na swoich studiach ja studiuję informatykę i ekonometrię, oh wow. no to są na pewno te informatyczne, informatyczne kwestie, no nie? Wykorzystanie... Um, Matematyki, czy używanie kolejnych języków programowania, różnych innych do implementacji tego, działanie z danymi, to jest coś, co się cały czas rozwija i co na pewno będzie się rozwijało. Będziemy mhm. szli w tę stronę coraz większej migracji różnego rodzaju procesów, usług do internetu. I... Metaverse,
0: moi drodzy,
1: <laughs> Zbliża się to nie, niewątpliwie mhm. muszę się zgodzić, muszę się zgodzić, że no to w tej chwili my już to widzimy, prawda, że, że to już nie jest tylko to, że mamy jakieś dziwne programy, których nie rozumiemy, które nam liczą jakieś rzeczy i tam siedzą ludzie, którzy mówią jakimś swoim językiem. Mhm. Tylko my w tej chwili mamy przecież Jesteśmy w internecie... naturalnie w
0: to wpychani, tak?
1: Tak, ale my też mamy przecież tam lekarza, nauczycielkę, mamy wszystkie korepetycje, mamy spotkania zdalne. Mhm. Takie nasze przecież też towarzyskie. To dalej Jasne. jest... To się na pewno pojawiało w pandemii, ale to dalej jest utrzymywane. Ja dzięki temu mam kontakt z ludźmi z Poznania, taki mhm. bardzo bliski i możemy pracować nie widząc się yy, tak często, bo możemy się dzwonić zdalnie i to nie jest żaden problem. Yy, więc to na pewno będziemy obserwować, to coraz większy rozwój przenoszenia kolejnych rzeczy do internetu, do clouda, do chmury. Yy, ja myślę, że w tym wszystkim... Ja na pewno chciałabym być gdzieś mhm. dookoła tego.
0: Rozumiem. Jeszcze
1: nie wiem, mhm. czy tak, jako taki rzeczywiście specjalista, osoba bardzo techniczna, która dogłębnie poznała daną technologię, w której pracuje i jest w niej ekspertem, czy jako taka osoba łącząca, która zna trochę technologii, ale też rozumie biznes i potrafi to gdzieś tam być tym łącznikiem, który jest też niezwykle ważny. Um, ale śledzić to, mhm. wiedzieć jakie trendy są też na rynku pracy, jak to wygląda, no to na pewno wiem, wiem, że będę starała się być tak w tym nurcie.
0: Jakby nie spuszczać z oku tego kierunku. Tak. A bardziej teraz już o tobie, Telmi Mor. Gosia Telmi Morki, <głos> <głos> znaczy kim jest Gosia Leszczyńska? Zacznijmy w ogóle od bisu, bo jak długo jesteś w bisie?
1: Ja jestem w bisie, no mogę powiedzieć półtora roku, bo dołączyłam w październiku 2021 roku, więc cały jeden pełny rok kalendarzowy mhm. i teraz zamykamy trzeci, trzeci semestr mojego bycia Bycia w redakcji i od samego początku y, jestem w dziale dziennikarskim. Mm
0: -hmm. Tak. A poza bisem? Bo wydaje mi się, że rozmawialiśmy o sesji zdjęciowej, o której byłaś, czy w jakiś sposób realizuje się właśnie trochę jak literacko poza bisem, czy może jest to właśnie ta fotografia, czy też podróże, bo wydaje mi się, że też tak gdzieś patrząc na twoje social media zauważam te takie zainteresowania twoje pozaszkolne, pozabisowe
1: pozaszkolne i pozabisowe, to mhm. definitywnie jest i fotografia i podróże. Mhm. Od października uczę się na stażu w Ksafie, w drugiej redakcji Centrum mhm. Mediów. I te sensy zdjęciowe to mogły się pojawiać w związku z projektami, które mamy w Ksafie. Natomiast tak poza, poza, no to na pewno są, to są na pewno podróże. Ja zawsze, zawsze lubiłam, zawsze mnie ciągnęło do jeżdżenia. I niestety w momencie w początku pandemii to zostało bardzo mocno Okrócone. ograniczone, ale jeszcze pierwsza moja podróż, taka zagraniczna z przyjaciółmi na studiach, to jeszcze była z tymi certyfikatami covidowymi, wszędzie chodzeniem, z doszczepianiem się przed Traumant. wyjazdem. No, na pewno wymagało to od nas dużo więcej pracy, żeby wyjechać.
0: Jasne. Ale pewnie doceniasz to dużo bardziej.
1: Tak. Tak, no tamta, to była pierwsza podróż, była do Włoch w, w lutym hmm. tamtego roku. No i, i to jest takie, takie wydarzenie, które tak otworzyło to, że właśnie można jeździć, no nie? I później się tak zaczęło i cały czas się gdzieś tam toczy.
0: Fajnie. Też kiedyś się odważę. Zobaczycie, kiedyś gdzieś ucieknę, ale no, na razie się boję takich. Nigdy nie yy, nigdy nie leciałem samolotem na przykład. O kurczę. I to jest takie marzenie moje trochę, trochę takie, mogę spaść w dół, ale <grym, <grym, ale miejmy nadzieję, że nie, więc jakby czekam, może ten rok to przyniesie.
1: A, trzymam Przez kciuki. 23. Trzymam kciuki, bo teraz podróżowanie jest bardziej dostępne niż kiedykolwiek było.
0: Przez pandemię.
1: Yy, yy. Tak mi się wydaje. Też, w sensie pandemia dużo zmieniła też w takim momencie mhm. doceniania po, podróży, doceniania tego, że możemy zmienić otoczenie i też tego, jak bardzo ważne dla nas jest
0: wyjście. Też, mhm. ale
1: właśnie też ta zmiana otoczenia, prawda? Mhm. Bo w czasie pandemii my w pewnym momencie byliśmy w swoim czasie wolnym, w swoich zainteresowaniach, w pracy, na studiach byliśmy cały czas w tym samym jednym pomieszczeniu, przy tym samym jednym biurku i laptopie. Mhm. Natomiast to jest bardzo ważne, żebyśmy mogli zobaczyć, żebyśmy mogli wyjechać. Jest taki, um, też mi się gdzieś obiło, ale już nie, nie pamiętam, czy to było w jakiejś piosence, że jak jedziesz na, że jak jedziesz w podróż, to zabierasz ze sobą na zmianę Bieliznej perspektywy. czy bieliznę i, <grym> Czyli bieliznę o, i opinie, no, nie? Na, na tej zasadzie, że jakby to jest to, co powinniśmy zabrać w, ze sobą w podróż. Jak najmniej takich y, materialnych rzeczy, czynników ograniczających
0: i rozpraszających.
1: Tak, tak pakowanie mhm. się w ogóle do takiego małego plecaka i jechanie na kilka dni gdzieś wow. i w ogóle nie, nie czucie potrzeby, nieposiadanie potrzeby, żeby mieć ze sobą
0: Cały coś? ten świat swój tak. A żeby
1: właśnie zmienić to, jak my patrzymy na świat, jak my, jak my myślimy, jakie mamy opinie, przekonania, schematy, zwyczaje, to też popatrzeć na to z dystansu, który budujemy w czasie podróżowania, no to to jest na pewno warte. Tak, żeby hmm. się odważyć i pierwszy raz wsiąść do samolotu.
0: O, zachęciłaś mnie dobra. Lecę jutro. <śmiech> <śmiech> jakaś Bruksela. Zobaczymy. E, dziękuję bardzo za to. Przechodząc już do twojego tekstu, inteligentne widzi mi się. Ja sobie tutaj przygotowałem taką przykładową definicję w sumie AI, czym ona jest, bo tych definicji jest dużo i są te dużo bardziej techniczne, dużo bardziej te humanistyczne, jakieś idealistyczne. Ja wziąłem taką dosyć powiedzmy neutralną, żeby przybliżyć bardziej o czym będziemy rozmawiać dzisiaj. Czyli AI, sztuczna inteligencja, czy ten Artificial Intelligence, to systemy lub maszyny, które naśladują ludzką inteligencję w celu wykonywania zadań i mogą sukcesywnie usprawniać swoje działanie w oparciu o zbierane informacje. Bardzo ładnie powiedziane i co to znaczy w ogóle? Teraz? Przede wszystkim, czym jest dla ciebie AI, bo twoje studia no, skupiają się co w tych tematach i tak, tak mi się wydaje, że idą w tą stronę. Moje tak trochę też, ale właśnie przez to, że są tak bardziej humanistyczne, to jest takie... O, wszystko jest takie, takie piękne i takie um, kiedyś... Zrobimy wspaniałe rzeczy, ale nie zbliżajmy się do tego za bardzo na razie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czym jest dla ciebie ten AI, Jak, tak na co dzień, pisząc też ten tekst? Co zauważyłaś?
1: Ja zauważyłam, że dla mnie AI to jest pewne narzędzie, mhm. które jest niesamowicie atrakcyjne dla wszystkich ludzi, bez względu wszystkich. na grupę, mhm nie wiem, na wykształcenie, czy na grupę społeczną, w której akurat te osoby się znajdują, to jest po prostu atrakcyjne. Mhm. Jest to bardzo ciekawe, jak właśnie różne osoby, czy inaczej, osoby z różnym, z różnym wykształceniem odbierają AI jakie mają emocje związane z AI. Bo nam to z kolei jest przedstawiane bardzo często jako jako właściwie kod, no nie, w sensie mm -hmm. tak po prostu, jak, jak to wygląda, tak od środka, czyli <laughs> jak, jak my to kuchni. sobie tego zaglądniemy. Ja Przerazam też mnie właściwie to, to jest, um, czy w ogóle kwestia AI to jest, to jest zaawansowane, skomplikowane. Więc my mamy na razie taki wstęp do tego, gdzieś tam się pojawiają u nas takie hasła jak machine learning, statystyka learning, takie, takie tematy, i to jest tak, na razie my tak po, pomalutku, powolutku sobie wchodzimy w to wszystko, ale no to, czego ja się na przykład uczę, no to jest jak napisać program, który na podstawie danych, które mu damy, będzie nam prognozował. Um, co, co weźmiemy, no nie? Ostatni mój projekt dotyczył, roz, dotyczył gatunku rodzynek. Miałam dane, tak, miałam dane dotyczące okay. kształtów poszczególnych rodzynek i informacje o tym, czy ta rodzynka jest tam z, z gatunku A, czy z gatunku B. Mm -hmm. I karmiąc ten mój program okay. związany ze statistical learning tymi danymi, ja mogłam później wprowadzić mu dane losowej rodzynki i on mi definiował, czy na podstawie tego, czego się nauczył, czy to będzie gatunek A, czy gatunek B. E, więc to jest na przykład to, to co ja robię, z czym mhm. ja się spotykam. I e, wiem, że dla osób, które są, m, które nie zaglądają tak do wnętrzności tego, e, to jest trochę... To ja. Do tego się podchodzi ja troszeczkę z dystansem, mhm. bo e, tak jak teraz mamy bardzo popularne wszystkiego rodzaju czaty, e, z których możemy korzystać, no to my dostajemy gotowy produkt. Mm. No nie, wsadzamy dane, później one się tam właśnie coś się z nimi coś się dzieje. dzieje. To coś jest się pojawia dla nas na tak, to jest dla nas niewiadome, to jest trochę magiczne, to jest ym, ym, to budzi taki, nie wiem, respekt, mm. takie, takie, takie niedowierzanie, taki szok, zdziwienie. Ale i później właściwie nie pytamy wynik. o nic. Wiesz co, no nie pytamy. To, to zależy, prawda? To zależy, ale dla, ale dla bardzo wielu użytkowników e, oni nie dopytują, bo też mhm. wiemy, że to jest po prostu skomplikowane, skomplikowane. Nie? Ale jest dużo narzędzi, z których korzystamy tak, wiesz, na co dzień i się nie zastanawiamy, mhm. jak one działają. Nie wiem, ekspres do kawy. To też jest rzecz, że jak klikam przyciski, chcę, chcę efekt, no nie? Mm -hmm. I w żaden sposób nie czuję potrzeby, żeby, rozkręca, żeby... żeby zaglądać jak Pokaż to się b. dzieje i żeby rozumieć mm -hmm. cały proces. I podejrzewam, że jak pojawiło się coś takiego jak ekspres do kawy, to, to też budziło taki dystans trochę mm -hmm. dla, dla niektórych użytkowników. Którzy na, przykład potrzebowali, tak, którzy na mhm. przykład potrzebowali zrozumieć proces. I tutaj też tak myślę, że mam nadzieję, że będzie, że my w pewnym momencie używanie tej sztucznej inteligencji będzie dla nas po prostu na tyle wygodne, że się do niej przekonamy i te osoby, które będą potrzebowały zgłębić zgłębią. A cała reszta zaakceptuje. <grym, <grym, po prostu.
0: Właśnie dla osób z tej sfery właśnie nowych mediów, digital, AI, to jest takie ekscytujące, ale jesteś artystką, masz duszę artystki, moim zdaniem. Zastanawia mnie, w jaki sposób to odbije się chociażby na sztuce na malarstwie, bo już teraz widzimy na muzyce, na modzie, już widzimy takie głosy od samych artystów gdzieś w internecie, osoby, które nie mają dużej platformy, bo na przykład zaczynają albo ciężko mieć dużo. Platformę jako artysta e, w, właśnie w świecie internetu. W jaki sposób na nich się to odbije? Czy on straci, czy artysta straci tą swoją moc, czy bardziej na przykład dla ciebie, czy większe znaczenie ma e, cały proces i ta właśnie dusza artysty e, oddana w e, jego warsztat, czy może ten efekt końcowy dla firm jest dużo bardziej istotniejszy?
1: To wszystko zależy. My możemy Pewnie. pójść w bardzo, w bardzo różne strony, ale um, na pewno w przypadku tworzenia sztuki z użyciem AI, to to jest właśnie tworzenie sztuki z użyciem AI. Mhm. My to AI wtedy powinniśmy, możemy traktować tak jak, tak jak pędzel, tak jak farby. Mhm. Za tym i tak stoi człowiek, który wgenerował w tą sztuczną inteligencję te słowa, który je wymyślił, który zastanowił się Jaki obrazek on chce zobaczyć, jaki tekst on chce usłyszeć i później po prostu użył tego AI jako narzędzia, które pozwoliło mu uzyskać efekt. To jest okay. definicja, czy, czy jakby takie rozumienie do mnie przemawia w kontekście generowania sztuki mm -hmm. z użyciem AI, bo to nie jest tak, że sztuczna inteligencja budzi się w nocy, włącza komputer i zaczyna nam rysować obrazki. Nie jesteśmy nie. na tyle, <śmiech> To się nie dzieje, prawda? My <śmiech> musimy świadomie odpalić ten komputer, włączyć ten Zasiedź czat, ziarno. zastanowić <śmiech> się, zasiadź ziarno. To też jest tak, że te czaty generują kilka obrazków, ty wybierasz, który ci się podoba, decydujesz, czy chcesz mieć... Y wariacje na temat tego obrazka, czy chcesz mieć ten obrazek w pełni, czy chcesz coś zmienić, czy na podstawie tego obrazka chcesz coś dodać, usunąć, pociągnąć któryś motyw. Hmm. I to jest tak, że dalej trzeba mieć pewne podłoże, trzeba się na tym znać, trzeba właśnie być artystą, żeby trochę używać tego, żeby to miało taki wydźwięk. Ale tak samo jak przechodziliśmy hmm, trochę mi się bardzo kojarzy tutaj przykład z ceramiką, Aha. bo no w pewnym momencie też było tak, że ceramikę wszystko, co używałeś, wszystkie kubeczki, miski, talerze były lepione ręcznie. Przez człowieka. Mhm. Były koła garncarskie, były osoby, które potrafiły to używać, były osoby, które, <laughs>
0: które
1: lepiły to ręcznie, no ale było, prawda? Tak. I mieliśmy osoby lepsze, takich właśnie rzemieślników, którzy robili rzeczywiście Piękne, piękne rzeczy, i mieliśmy osoby, które robiły je tak typowo do użytku dla mhm. ludzi. No a w pewnym momencie znaleźliśmy się na etapie, w którym kubeczki są produkowane w fabrykach, ale my dalej mamy artystów, ale ta którzy to robią, została. dalej mhm. mamy ludzi, którzy też e, którzy robią sztu, którzy robią tą ceramikę, tak jako rzeczywiście sztukę sprzedawaną za. W, w, za, za bardzo duże pieniądze, mhm. które są unikatowe, kolekcjonerskie i dalej mamy osoby, które po prostu lepią kubki, które są użytkowe i które każdy z nas zwykłych, zwykłych ludzi, nie wiem, studentów może sobie po prostu taki kubek ja kupić pozwolić. i mhm. powiedzieć mam kubek lepiony przez ceramika którego znam, którego spotkałam u którego byłam w, mhm. w pracowni mogę zrobić go sama, to też mm -hmm. jest ta kwestia, prawda? E, no i to, że mamy produkowane te, te kubki w fabrykach, nie sprawiło, że ci ceramicy zniknęli, ale to też była taka trochę odpowiedź na zapotrzebowanie, że w pewnym momencie się okazało, że my potrzebujemy ich bardzo dużo, no nie? Dlatego mm -hmm. zaprzęgliśmy maszyny do pracy, prawda? I
0: Pomogliśmy przypad... sobie po prostu.
1: Tak, no i w przypadku tych grafik, no to też jest pytanie, jak bardzo dużo my potrzebujemy w ogóle generowania, generowania nowych danych, prawda? Bo do tego to się w sumie sprowadza, że te obrazki generowane przez AI, te teksty, no to to są jakieś kolejne nowe dane. No i my w tej chwili jednak bardzo często mamy potrzebę, żeby mieć mhm. obrazek, który nam będzie ilustrował coś, który będzie pokazywał coś Lubimy konkretnego. Lubimy
0: wracać do tych korzeni.
1: Ym, też, mhm. ale bardziej chciałam odbić w stronę, okay. bardziej chciałam odbić w taką stronę, że po prostu to, co to, co my robimy w tej chwili, przynajmniej my na studiach, no to jest generowanie nowych, kolejnych tekstów, nowych, kolejnych programów, nowych, kolejnych artykułów. Mhm. prawda? Dostajesz, musisz napisać coś, stworzyć i my cały, cały czas produkujemy te nowe dane. Więc to, że w pewnym momencie jako ludzie po prostu stworzymy maszynę, która nam będzie pomagać w tym, mhm. jest dość naturalne. No, natomiast tutaj też się budzi to pytanie, czy my rzeczywiście potrzebujemy generować aż tak... tak tyle danych, prawda? Już w tej chwili mamy ten, to, to zjawisko zalewu informacyjnego mhm. i, i tego Instagrama, który cały czas tam jest coś nowego i ciągle, i ciągle i zjawisko FOMO, które się z tym wiąże, mhm. prawda, że, że cały czas jest coś i my nie nadążymy, nie jesteśmy w stanie przeczytać wszystkich książek, tego. obejrzeć mhm. filmów, seriali, muzyki, zobaczyć wszystkich grafik, które są piękne i warte zobaczenia, bo jest ich po prostu tak dużo, a przerzucenie tego wszystkiego na, na czaty, które w tej chwili mamy związane ze sztuczną inteligencją, sprawia, że tego będzie jeszcze więcej. Mm -hmm. To jest już kolejne pytanie.
0: Czy to właśnie, może my jesteśmy problemem wszystkim? <laughs>
1: A, ale tutaj jest też takie Aha. bardzo ładne powiedzenie, że zawsze jest tak, że you are part of the problem, but you are also part of the solution. Więc mhm. y, to tego też się, też się trzymam, że no jest tak, że w sumie, gdyby nie ludzie, to by problemów jako takich nie było. Ale no też my jesteśmy jedynym
0: gatunkiem.
1: Em, rozwiązaniem tak naprawdę Rozwiązanie. tego wszystkiego, prawda? I że to my musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co zrobimy mhm. z, to, z tymi danymi, co my zrobimy z tymi obrazkami i czy to jest nam potrzebne, prawda? No...
0: Ciekawe, nie pomyślałem o tym, bo znowu sobie zapisałem fragment um, z twojego artykułu. A w naszym przypadku program Uczy się, porównuje, sięga do źródeł, szuka inspiracji, podejmuje decyzję, aż w końcu tworzy grafikę. Dostajemy produkt, który jeszcze do niedawna mógł być stworzony tylko przez kreatywną istotę, za którą uważaliśmy człowieka, artystę, grafika czy malarza. I właśnie w tym momencie sobie tak zatrzymałem się nad tym, yy, no i przyszło to zastanowienie, ale... Pokazujesz taki zupełnie inny, właśnie punkt widzenia, nie odepchnięcie artysty, tylko stworzenie jakby nowej ścieżki artystycznej, właśnie w tej sferze cyfrowej.
1: A tak, na pewno. Na pewno, bo też nawet mm -hmm. możesz sobie pomyśleć o perspektywach zawodowych, no nie? Osoba, która... Metawers,
0: moi drodzy.
1: <laughs> Ale osoba, która ma wykształcenie artystyczne, mm -hmm. która widziała, w sensie uczyła się o sztuce, wie jak to wyglądało przez wieki, zna się na tym, widzi te obrazy, ma taki zmysł, że ona czyta artykuł i wie, i, I jakby wie. chciała go zilustrować. Przy okazji zna się na technologii trochę, Mhm. Ale w pewnym momencie też mi się wydaje, że idąc jakby dalej w tę stronę, w którą idziemy, w pewnym momencie wszyscy będą się znali na technologii trochę. Tak jak, jak, chodziły, tak, mhm. tak jak wchodziły komputery, no to w pewnym momencie doszliśmy do, doszliśmy do etapu, że każdy ma komputer i potrafi tak. go używać w stopniu podstawowym, przynajmniej, prawda? Mhm. To też, że, że po prostu ludzie się będą znali na, tym, na tych rzeczach, których używamy i potrafi w taki sposób używać tego czatu, żeby generować grafiki, no to jakby z takiego punktu widzenia biznesowego, no to to jest na pewno dużo bardziej opłacalne niż praca z artystami, pewnie. gdzie ten proces w ogóle tworzenia jest dużo dłuższy, konsultacji dużo dłuższy, to mhm. w ogóle im więcej czasu zajmuje nam zadanie, tym ono więcej kosztuje mhm. de facto. A Więc to też
0: pewnie zależy od charakteru marki, która właśnie wykorzystuje Wykorzystuję straszne słowo. Współpracuję z takimi artystami, bo no jednak myślę, że trzeba stanąć przed tym pytaniem, co się stanie z profesjonalnymi artystami, którzy w ten sposób zarabiają na życie i no myślę, że będą w pewnym momencie odsunięci od tego, wiesz. Jakby to będzie, czy to nie pozostanie sztuka dla sztuki, czy oni będą mogli w jakiś sposób się wybić, czy swoimi umiejętnościami, czy właśnie tą, ha, tym charakterem marki?
1: Ale to jest to pytanie, które zadałeś mi na samym początku, mm -hmm. gdzie ja się widzę za 10 lat. Okay. Ci artyści, w sensie mi się wydaje, Czyli że... Czyli coś widzisz,
0: coś widzisz, okej. Okay.
1: <laughs> Nie, mi się wydaje, że jeżeli zapytał, w sensie, że warto też zapytać takie osoby, które mają takie obawy, gdzie się widzą za mm -hmm. 10 lat I, i czy one widzą się dokładnie w tym samym miejscu, w którym są teraz. No i w tym momencie jest takie zwątpienie no okej, okay, a co z całym światem, który cię otacza? Prawda? I, i tak jak ja nie wiem y, mhm. czym się będę zajmować za 10 lat, tak też takie y, przekonanie, że za 10 lat to, co ja w tej chwili robię, to będzie dalej tak samo potrzebne, tak samo ważne, y, będzie tak samo gwarantować mi y, pracę, zatrudnienie, hobby, spełnienie, cokolwiek. Mhm. Y, no to tak warto, warto to rozważyć, prawda? I ci artyści na pewno dalej będą potrzebni, my dalej będziemy potrzebować w społeczeństwie osób, które, które potrafią tworzyć. No nie, Natomiast to jest pytanie, czego się uczyć, jakich technologii się uczyć, czy uczyć się operować dłutem, czy może, czy może trochę się zagłębić, zagłębić w technologię, prawda? To jest też pytanie, na które, na które te osoby muszą sobie odpowiedzieć. No nie? natomiast no to odsunięcie ono na pewno tego na pewno nie będzie bo my dalej będziemy chcieli oglądać rzeczy my jako ludzie potrzebujemy mhm. mieć kontakt ze sztuką, prawda? potrzebujemy widzieć, też przecież y, kierujemy się czy idziemy w kierunku takim, że te w ogóle prezentowanie treści w sposób wizualny jest pożądane, te wszystkie infografiki, wykresy to też jest, to też jest rzecz którą my wolimy oglądać niż czytać raport niż czytać tekst mhm. I lubimy, jak przy artykule jest grafika, jak jest zdjęcie, jak jest ilustracja, bo to jest po prostu prostsze. To jest tożsamość
0: jakaś w to wrzucona.
1: Yy, też, no ale też to jest prostsze do odebrania przez nas, mhm. prawda? Więc, yy, więc tego będzie i właśnie wydaje się, że będzie tego potrzeba jeszcze więcej niż już jest w tej chwili, nie?
0: No I czy to jest pojawia się po, y, ten motyw człowieka, który chce zagarnąć wszystko i coraz więcej i coraz więcej i coraz więcej. Tak przynajmniej mi się wydaje. Nie wiem, czy tak. <laughs> Nie wiem, czy tak jest, ale no. zobaczymy, zobaczymy za 10 lat spotkamy się tutaj lat. i przedyskutujemy, co go się y, wymyśliła do tego czasu. I gdzie jestem? Prawda? Gdzie za 10 jesteś? lat. Gdzie
1: jestem? No. Bruksela. <grymne> <grymne>
0: <grymne> um, a też mnie ciekawi jak ty korzystasz z, e, właśnie z tych AI, ze sztucznej inteligencji tak no, jak się okazało bardzo bliski jest e, ten to użycie poprzez studia chociażby dla ciebie, ale tak w życiu codziennym gdzie odnajdujesz to takie e, no, tak jak powiedzieliśmy bardzo sprytnie jest nam wrzucane gdzieś ta sztuczna inteligencja. Jak ty to odbierasz? Gdzie się z tym spotykasz na co dzień? Czy jeszcze się nie spotykasz?
1: Tak na no, co dzień świadomie na pewno y, zagłębiałam się czy troszeczkę sprawdzałam, jak tam wyglądają właśnie te czaty. Mhm. Ale jeszcze póki co to było generowanie takich treści y, rzeczywiście mi niepotrzebnych w celach Zobaczenie, jak, jak ten proces działa. Mm -hmm. da, jak, y, jak AI widzi pewne rzeczy. To mnie gdzieś ciekawiło, jak AI by napisał pewne mm -hmm. rzeczy. Um, natomiast tak, y, związane ze, ze sztuczną inteligencją, jako tako, nie mam, nie mam w głowie takiego jasnego przykładu.
0: Myślę, że w też w Polsce chwili, jeszcze nie, nie jest to chwili, aż ale tak. Ale na
1: pewno to wszystkie prognozowania, mm -hmm. które są gdzieś tam, jakieś szacunki, no to to też jest gdzieś operowanie na danych, no nie? Więc y...
0: zobaczymy. 10 lat.
1: 10, lat, 10 <laughs> lat. Ale to jest 10 lat, to jest w ogóle strasznie dużo.
0: To jest dużo. To jest okropnie to jest, dużo. Um... W sferze świata myślę, że nie, ale w tym internecie 10 miesięcy to jest już to jest dużo, dużo tak. i to jest tak, właśnie specyficzny charakter internetu, to w jaki sposób z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień yy, to pędzi i no właśnie tak jak wcześniej rozmawialiśmy, twoja magisterka, wiesz, może być już napisana, <grym> nie do no końca przyjdzie, ciebie, tak. <grym> <grym>
1: Czy AI będzie pisać pracę dyplomową czy wtedy AI to powinno dostać tytuł. O. tytuł naukowy?
0: Jak będzie edukacja wtedy wyglądać?
1: No, jak będzie wyglądać edukacja? W ogóle jakby kwestia no, dalszej, dalszego rozwoju edukacji jest też bardzo ciekawa, prawda? Bo już w tej chwili mhm. mamy coś takiego jak szkoły w chmurze, prawda? Tak. Placówki, które uczą dzieciaki w ogóle zdalnie, bez tak naprawdę bez takiego bardzo sztywnego planu lekcji mhm. tylko ze spotkaniami raz na tydzień, dwa razy na tydzień takimi na żywo, a reszta rzeczy jest we własnym zakresie. No to jest też ciekawe i, no i wiadomo, wszystkie zagrożenia i, i, i szanse, które się z tym wiążą. I to też na pewno się przekłada właśnie i na naszą pracę i na naszą edukację jako, jako stud studentów. No, gdzie ja będę za dwa lata? Gdzie to ja jest dobre za... pytanie. To jest dobre pytanie, prawda? Gdzie ja będę za dwa lata? Oh. Za 10 lat to to jest dawno, dawno, mm, daleko.
0: Bo teraz e, na którym roku jesteś w na, na trzecim. Na trzecim. I o czym piszesz pracę?
1: O. Jest to jakoś w
0: temacie, czy tak?
1: Po części. Mhm. Ja będę, czy piszę pracę o, związaną z badaniami, motyw badania motywacji do samorozwoju członków ZHP. To mhm. jest organizacja pozarządowa, z którą współpracuję. I w tej, w tych badaniach zbieramy informacje na temat tego, dlaczego ludzie podjęli decyzję, że będą się rozwijać w postaci realizacji zadań w ułożonym, konsultowanym z innymi osobami planie rozwoju. Funkcjonuje coś takiego jak taki, taki plan, który się rozpisuje na, na rok, na dwa lata z konkretnymi zadaniami, z konkretnymi celami, które te osoby mają, chcą zrealizować. No i my się ich pytamy, dlaczego? Dlaczego ty chcesz to robić? I mamy różne hipotezy, czy to są czynniki zewnętrzne, czy to są czynniki wewnętrzne, w jakich grupach tam po po mamy pogrupowane te osoby według różnych kategorii. To się zmienia, że tutaj może będzie bardziej tak, a tutaj tak. No i tych danych finalnie będziemy mieli tam 12 czynników motywujących mamy. No i um, chcemy się zastanowić, czy jakby pogrupować, te osoby według tych czynników i sprawdzić, czy te grupy, które nam wyjdą z tych czynników mhm. pokrywają się z tymi naszymi, które wymyśliliśmy w hipotezach, jakie mamy w hipotezach. No i to też jest związane z tym, że ja będę korzystać z czegoś takiego, co się nazywa analiza skupień, która pozwala mi przełożyć dane wielowymiarowe, w moim przypadku te dwunastowymiarowe, na płaszczyznę dwuwymiarową. No to też jest... To też by można było wykorzystać do do takiego prognozowania w postaci jakbym wpisała jakąś kolejną osobę z danymi, z danymi motywacjami, no to ten program, który się nauczył na podstawie mhm. tych danych, mógłbym ją dorzucić do konkretnej grupy, czyli zdefiniować, czy ta osoba będzie tam w kategorii A, B czy C na podstawie tego, co ja mu wprowadziłam. Więc to się pokrywa po części, ale tak mhm. to jest... Po prostu konkretna, konkretne, będę korzystać z konkretnego jednego zagadnienia w, moim, w mojej pracy licencjackiej.
0: Będziesz drążyć temat.
1: Tak, Dobrze. tak. Będę się zastanawiać, dlaczego ludzie robią rzeczy, dlaczego <grym> ludzie się chcą rozwijać. Przecież rozwój to jest tak niewygodny proces, w sensie w ogóle sam rozwój, prawda?
0: Rozwój człowieka?
1: No, w sensie w ogóle, jak chcesz się gdzieś rozwi jak chcesz się rozwinąć w jakimś, w jakimś, w jakimś, w jakimś obszarze, mhm. to to nie, nie jest mi Dla mnie to jest bardzo
0: frustrujące, no. bo ja jestem osobą, która... O, może nie powiedzmy, że tak specjalizuje się w czymś konkretnym, ale bardzo by chciała się specjalizować. I jak ja nie mogę tego robić teraz, w tym momencie, to ja tego nie chcę. Ty, jak ty podchodzisz do czegoś takiego? Też z takim nie, nie, zostawcie mnie, już nie będę więcej tego robić. Czy bardziej jesteś taka e, cierpliwa i gorliwa w tym, co robisz?
1: Ja mam dużo e, takich momentów zwątpienia w, mhm. w ogóle w procesie rozwoju, jakiegokolwiek, ale zawsze miałam tę e, możliwość, te, te, to szczęście że przy takich bardzo dużych właśnie ścieżkach rozwoju, planach rozwoju, y, miałam ze sobą mentora. I to była hmm. wtedy osoba, do której mogłam się zwrócić i powiedzieć po prostu, że ja nie czaję w ogóle o co chodzi, albo nie podoba mi się to konkretne zadanie, chcę je zmienić. I nie wiem jak. I Potrzebuję, żebyś mi pomógł, żebyś znowu ze mną hmm. zapalił tę iskierkę takiej właśnie motywacji, którą miałam na samym początku i z którą przyszłam do ciebie i teraz już jej nie mam, a jestem w połowie drogi hmm. i to jest, to jest na pewno rzecz, która która pomaga, no nie? Mentorowanie się nawzajem, łączenie w pary. Inspirowanie się. Też, tak. wymiana w ogóle mhm. doświadczeń i posiadanie osoby, która potrafi spojrzeć na tą ścieżkę, którą już przebyłeś i którą masz przed sobą tak z lotu ptaka, no nie? I wtedy mhm. powiedzieć ci, że już przed so za sobą już masz to, to i to, przed sobą masz jeszcze to, a to jest tylko etap, to jest tylko moment, przejdziemy przez niego <laughs> razem i lecimy dalej, no bo, bo właśnie bo proces w ogóle rozwoju, dojścia do jakiegoś yy, konkretnego naszego celu, yy, to jest zazwyczaj bardzo trudne, ciężkie, tak. to ma wiele, wiele problemów, kłód pod nogami i yy, warto mieć tak taką pomocną, wsparcie. no takie wsparcie. Myślę, że to jest czasami
0: po prostu e, nieuniknione. No nie? Jakby drugi człowiek e, musi być przy tobie. Przynajmniej dla mnie, bo jak już w poprzednim odcinku rozmawialiśmy o tym, bardzo mnie inspirują ludzie e, i ludzie mają na mnie właśnie bardzo e, ważny wpływ. E, I bardzo dużo rzeczy, na przykład jak ten podcast nie powstałby, bez was wszystkich i wasze wsparcie i waszej pomocy, za co bardzo dziękuję po raz kolejny. To jest moje pozdrawienie ludzi. Pozdrawiam wszystkich. <laughs> Pozdrawiam wszystkich, którzy mi pomogli w tym, co tutaj się dzieje. Kogo pozdrawiasz, Gosiu?
1: <laughs> ja, na pewno po, ja na pewno pozdrowię Anię Zadorę. No. Rozmówczynię z poprzedniego tak. odcinka. Która no, bardzo dużo mi pomogła właśnie w takich momentach zwątpienia em, w pracy nad, konkretnie nad, nad artykułami. No nie z konsultacją tego, co ja robię, dlaczego ja to robię.
0: Hmm, czyli tak mentorką.
1: Ja na pewno pozdrowię Józefiny Arodas, która bardzo mi pomogła. W, w pisaniu artykułu w ostatnim czasie i w takiej konsultacji na drodze tej, tej dziennikarskiej. I to, to na pewno tutaj tak będzie, że, że taki, tak, taka osoba do wymiany doświadczeń, do takiego wsparcia, to jest naprawdę bardzo ważna. I mm -hmm. cieszę się, że też tutaj tak to funkcjonuje. Mm.
0: <laughs> Urocze. Um, ostatnie pytanie. Nawiązując do pierwszego, Chociaż tam po prostu popłynęłaś i powiedziałaś o wszystkim, co tylko ci przyszło do głowy, ale chciałbym jeszcze do niego wrócić po tej właśnie rozmowie, gdzie się widzisz za 10 lat, ale bez żadnych ograniczeń. Tak możesz sobie wymyślić, co tylko byś chciała może zrealizować jakieś marzenia z przeszłości, jakby co byłoby takie, to chcę w tym momencie, teraz.
1: Ja na pewno chciałabym chciałabym mieć mieszkanie, które będzie wysoko i będzie miało mhm. widok na zachody słońca i wschody słońca. Mhm. E, to mi się zawsze, zawsze mi się marzyło i e, teraz niestety jak mieszkam w Krakowie, to idę do góry, bo zaczynałam od pierwszego piętra, teraz okay. jestem na drugim, więc jest progres. Szanowna. Jest progres. Ale bardzo chciałabym mieć tak chciałabym mieć widoki. Spojrzeć na
0: świat z góry.
1: Tak, i mieć ten dystans, mieć też taki kontakt jednak ze spektaklem, które się dzieje za każdym razem, jak są magiczne pomarańczowo-różowe wschody, zachody słońca. Taki kontakt też z naturą, jednak takie ugruntowanie. E, tego na pewno bym chciała za 10 lat. To myślę, że 10 lat tutaj to jest dobry, dobry. czas, prawda? Z <grym grym> pod uwagę to wszystko się dzieje. 10 lat to jest dobry moment, żeby mieć coś takiego. I na pewno chciałabym chciałabym być w zespole z mhm. ludźmi. W, być częścią czegoś. Tak, być częścią mhm. być częścią zespołu, być. Pracować z, z ludźmi, którzy są e, zaciekawieni tym, co robią, tacy pełni, pełni ciekawości, którzy chcą się nawzajem inspirować, którzy chcą nawzajem się wspierać, którzy nie boją się powiedzieć, że nie wiedzą wszystkiego, że muszą doczytać, że jeszcze nie jestem pewna jak to zrobić, ale ogarnę e, i tych, tych na pewno dwóch rzeczy chciałabym sobie życzyć. Nie? Tak, bardzo y, przyziemnie tak. w postaci ładnej, ładnych widoczków i, y, i tak bardziej w kontekście pracy,
0: to, to na pewno... Mhm. O, tym miłym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Bardzo dziękuję Gosiu, że jesteś ze mną tutaj. Znaleźłeś chwilę dla mnie i mogliśmy sobie pogadać tutaj o przyjemnych rzeczach, o rzeczach, które e, wspólnie robimy. Dziękuję wszystkim słuchaczom i zapraszam na następny odcinek e, załącznika do tekstu już za tydzień. Dziękuję bardzo. Pa!